0: Kalau tadi dijelaskan bahwa pada perang Yarmuk sebagai momentum terakhir terbebasnya Al-Quds. Ada perselisihan atau tidak di antara para sahabat-sahabat besar? Ada atau tidak perselisihan di situ? Ada, karena ego masing-masing ketika para panglima itu saling berhadapan. Tapi kemudian para panglima itu menyadari bahwa persatuanlah yang hanya bisa membebaskan Al-Quds Maka kunci satu-satunya Tolong ingat wahai para pemuda Bahwa Al-Quds hanya bisa terbebas kalau umat Islam bersatu Kita tidak sedang bicara masa depan saja Tapi juga kita bicara masa lalu dan masa sekarang Mari kita lihat Sampai kemudian Dinasti Umayyah kemudian Abbasiyah Dinasti Abbasiyah ini berpecah Karena masing-masing negara, masing-masing kekuasaan Saling bermusuhan untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri Setelah berabad-abad berikutnya Keadaan umat Islam pada saat itu sungguh kacau balau pada masa dinasti Abbasiyah Semua umat Islam, persaudaraan, uhwa Islamnya koyak Dan ibadah juga koyak Maka dalam posisi lemah seperti itu Dimanfaatkanlah oleh segelintir orang Atau yang kita kenal sekarang sebagai Yahudi dan Nasran Untuk mencoba masuk menguasai Al-Quds Singkat cerita Kemudian Al-Quds dikuasai melalui perang salib Perang salib itu dimunculkan dari berita bohong yang kemudian disebarluaskan sebagai propaganda kepada seluruh daratan Eropa. Terutama melalui gereja-gereja dan para pastur. Bahwa kaum saracen yang menguasai Al-Qudsat ini atau umat Islam. Memperkosa para wanita, membunuh anak-anak dan seterusnya. Berita hoax itu membangkitkan rasa pembelaan terhadap Kristian, orang-orang Kristen, sehingga mereka bangkit, dimobilisasi seluruh orang yang ada di Eropa untuk bisa datang ke Alcus, memerangi umat Islam pada pada masa itu dan kesatria yang kita kenal kemudian disebut sebagai kesatria Templar. Para ikhwan tahu bahwa perang salib itu berjalan ribu ribuan tahun berjilid-jilid. Di tengah situasi yang seperti itu. Umat islam berpecah, uhwa islamiah koyak Ada sunni, ada Syiah Ada orang-orang kelompok yang Di, di zaman dinasti Abbasiyah Mempertahankan kekuasaannya sendiri Ingat, perpecahanlah Yang kemudian membuat umat islam menjadi lemah Maka datang kemudian kesatria templar Membebaskan atau menaklukkan Al-Quds Pada saat kondisi umat islam sedang terkoyak Dalam posisi itulah Kemudian al dilebut oleh orang-orang Nasrani Sampai kemudian Allah takdirkan Muncul salah satu raja yang kita kenal dengan Imaduddin Zangki Imaduddin Zangki adalah Kaisar Seljuk Yang istananya ada di, yang kerajaannya muncul Dari negara bagian Irak terutama di Mosul Dia kemudian menyadari Dari kajian-kajian yang dia pahami Dari ilmu yang diserap dari guru-gurunya -guru Bahwa kondisi umat Islam sekarang sedang dalam posisi yang sangat menyedihkan Nah kemudian singkat cerita Imaduddin Zangki berusaha bertekad untuk membebaskan Al-Quds melalui tiga tahap itu Yang diturunkan kepada anaknya Nuruddin Zangki Nuruddin Zangkilah kemudian secara bertahap, secara terus menerus mengobarkan semangat Bahwa Al-Quds harus dibebaskan dengan cara apa? Membasmi seluruh ibadah-ibadah yang sifatnya musyrik Kemudian mempersatukan umat Islam pada saat itu yang sedang terpecah belah Kemudian melazimkan untuk selalu meneriakkan atau menanamkan benak di dalam benak Bahwa Al-Aqsa adalah milik umat Islam Para ikhwan tahu, Nuruddin Zangkilah yang melazimkan perlombaan, pembacaan puisi, dan seterusnya. Serta menghidupkan daurah-daurah Al-Aqsa di setiap wilayah. Supaya umat Islam sadar bahwa Al-Aqsa adalah milik umat Islam. Tapi cita-cita itu tidak tercapai. Karena Allah berkehendak lain, kemudian Nuruddin Zangki wafat. Namun kemudian Qadarullah juga. Pada saat Nuruddin Zangki wafat, dia tidak memiliki keturunan kecuali masih dalam kondisi anak-anak. Maka Nuruddin Zangki tidak punya keturunan untuk menyerahkan kerajaannya kepada anaknya. Tapi karena anaknya masih kecil dan tidak mungkin menghadapi situasi dan mewujudkan cita-citanya, maka kemudian tugas ini dia berikan kepada Panglimanya yang kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayubi. Jadi Salahuddin Al-Ayubi itu bukan bangsawan Itu orang biasa anak dari petugas atau pekerja Atau dari pembantunya Nuruddin Zangki Artinya di sini poin perlu kita pahami Bahwa pembebas Al-Aqsa itu tidak harus raja Tidak harus bangsawan Tidak harus orang yang punya titel dan status duniawi Ingat pembebasan Al-Aqsa zaman pertama Orang-orang yang betul-betul tinggi kualitasnya Amar bin As, Khalid bin Walid Surahbil bin Hasanah Betul ya Yazid bin Abi Sufyan Mereka adalah pribadi-pribadi atau pemuda-pemuda yang kualitasnya baik Maka kenapa ketika Nuruddin Zanki yang punya kekuasaan dan kerajaan Tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai peneluk Al-Aqsa tapi justru dimunculkan Salahuddin Al-Ayyubi yang notabene secara keduniaan dia tidak punya garis kebangsawanan tapi secara kualitas ibadah dia luar biasa itu poin pertama artinya kesempatan untuk menjadi pembebas al tidak ada tidak mutlak pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang-orang istimewa next maka tadi saya sampaikan Bahwa lemahnya umat Islam itu hanya karena perpecahan Ingat surat Al-Imran ayat 101 sampai 103 Kenapa Allah katakan ittaqulloh baru kemudian diperintahkan Iqtasimu bihablillai jami'an wala Karena esensinya perpecahanlah yang bikin kita lemah Perpecahanlah yang menjauhkan kita dari terbebasnya Al-Aqsa Maka ketika Nuruddin Zangki Kemudian dieksekusi oleh Salahuddin Al-Ayubi Di saat itulah umat Islam sedang mengalami kebangkitan Karena kualitas ibadah Baik personal maupun jama'i Juga dalam posisi pelaksanaan syariat yang nyaris sempurna Namun sayang seribu sayang Kita masih selalu tergoda oleh perpecahan Perpecahanlah Ingat para ikhwan sekalian Perpecahanlah Yang menjadi senjata paling ampuh Dan utama Dari orang Yahudi Yang selalu dipelihara sampai sekarang Anda ingat cerita kawan-kawan kita Kenapa ada West Bank Kenapa ada tepi barat Kenapa ada Gaza Kenapa kemudian politik yang memisahkan mereka Kenapa Fatah Kenapa Hamas Harus berseteru Karena pagar-pagar politik yang mereka Pelihara dalam bentuk perpecahan Lanjut Lanjut Perang dan permusuhan Sudah ada sejak zaman Rasul Aus dan Khadraj Perang 120 tahun Karena perilaku kurang ajarnya Bani Nadir, Quraidah dan Kainuko Ini sudah ada para ikhwan Ini sudah ada supaya mereka Bisa menarik keuntungan Next, saya nggak bisa cerita ini lebih panjang Karena waktunya sempit Bani Abbasiyah hancur lebur Semua kekuasaan kecil itu saling bertempur dan berseteru Umat Islam saling berbunuh-bunuhan Para ikhwan sekalian Sebelum masa Imaduddin Zangki Sebelum masa Nuruddin Zangki Seperti saya pernah sampaikan dalam taklim yang lalu Pernah terjadi pertempuran antara umat Islam Hanya karena perbedaan madhab Antara Syafi'i dengan Hanafi Parah kan Empat puluh orang meninggal dunia Jadi Allah tidak akan menurunkan pertolongan Kalau kita saling berpecah belah Inilah yang dilakukan oleh mereka Nah kemudian Allah menakdirkan Bani saljuk kemudian berkuasa atas Al-Quds Tujuh ratus tiga puluh satu tahun Al-Quds atau Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan umat Islam Meski kerajaan atau mulkan pada saat itu berpindah dari Kaisar Seljuk Menjadi Usmani atau Turki Usmani Next Para ikhwan sekalian 731 tahun itu menurut orang Yahudi terlalu lama Meskilah terlalu lama Tapi mereka sebenarnya sudah menyiapkan beberapa poin Atau beberapa langkah yang strategis Bagaimana Al-Aqsa yang 731 tahun dikuasai oleh Turki Utsmani Bisa jatuh ke orang Yahudi Maka disusunlah beberapa langkah dan strategi Yang mereka sangat berkomitmen dengan langkah yang strategi itu Next Inilah yang disebut Awal atau cikal bakal Sejak 1773 Masehi muncul Ide untuk Membuat sebuah roadmap Bagaimana orang Yahudi Bisa menguasai Al-Quds Sampai kemudian 1996 Dibentuklah Konferensi Zionisme Internasional Cikal bakal terbentuknya Zionisme Internasional Yang mereka lakukan atau laksanakan di Di Brussel Next Sampai akhirnya Dari hasil pertemuan konferensi Zionisme Internasional Keluarlah protokol Zion Terdiri dari 24 Protokol Poin-poinnya silahkan nanti bisa dibaca Tapi intinya dari beberapa poin itu Adalah bagaimana caranya Melanggengkan perpecahan Ini roadmap mereka untuk menguasai Al-Aqsa Setelah 731 tahun dikuasai oleh umat Islam Sejak zaman terbebasnya Al-Aqsa Pada masa Salahuddin al ayyubi Kita lihat Apakah protokol of Zion ini terbukti? Maka saya mau buktikan Skema perang Perang dunia pertama 1918-1948 Para ikhwan semua Jangan pernah mau dibodohi oleh sejarah Bahwa perang dunia pertama adalah Eropa Hakikatnya perang dunia pertama adalah upaya untuk merebut Israel Al-Aqsa Pada uh, Dari kekuasaan Turki Usmani Lanjut nggak usah mikir jauh-jauh Cukup digulung aja karpetnya nah, Kamu bisa ambil Quran itu kalau mau gulung Turki Utsmani maka dia harus gulung banyak negara di situ. Singkat cerita, terjadilah pertempuran pada waktu itu. Tapi tahukah para ikhwan sekalian bahwa Turki Utsmani untuk meruntuhkan Turki Utsmani kemudian dibuat situasi kaos di sekelilingnya, maka kemudian juga mereka mengirim salah satu utusan atau orang Yahudi di kalangan mereka yang kemudian merongrong dari dalam. atau kemudian kita kenal dengan Mustafa Kemal Atatürk dengan idenya supaya Turki ini sudah tidak pantas lagi dikuasai oleh kerajaan atau uh, apa namanya ya sistem kerajaan itu sudah tidak cocok maka sebaiknya Turki Utsmani harus berubah menjadi republik atau negara yang modern itulah isu yang dihembuskan kepada mereka Situasi Turki Utsmani ekonominya juga sedang tidak baik. Ketika Turki Utsmani mulai dirongrong dengan adanya atau munculnya Mustafa Kemal Ataturk untuk menghembuskan isu dan menumbuhkan semangat para pemuda agar berubah kekhilafahan itu harusnya runtuh, maka kemudian Yahudi mengirimkan agen-agen yang lain di saat yang bersamaan. Kekuasaan Turki Utsmani itu meliputi Sam Kemudian Sharifain Haramain yang terdiri dari Makkah dan Madinah. Di Makkah dan Madinah ada gubernur di bawah kekuasaannya Turki Usmani yang kemudian kita kenal dengan Sharif Hussein. Sharif Hussein ini salah satu orang Arab yang berkuasa atas Madinah dan Makkah. Tapi kemudian Sharif Hussein dilayu oleh salah satu agen. Yang diutus oleh orang Yahudi Untuk memberontak kepada Turki Utsmani Jadi agen itu dikirimkan ke Tanah Arab Yang namanya adalah T.I. E. Lawrence Dia dikirim ke Tanah Arab Kemudian melakukan pendekatan dengan khas cara mereka Orang-orang Yahudi yang sudah dilatih Sebagai mata-mata pada waktu itu Menawarkan kepada Sarif Husin Sudahlah Sarif Husin Engkau sudah tak layak lagi menjadi bawahannya Turki Utsmani. Maka sebaiknya engkau berdiri sendiri, bikin negara sendiri, kekuasaan sendiri. Biaya akan saya keluarkan, senjata akan saya sediakan. Nanti kalau kamu memberontak kepada Turki Utsmani, maka seluruh kekuasaan Jazira Arab itu akan menjadi kekuasaanmu. Engkaulah yang akan kami jadikan sebagai raja. Pilaran seorang Inggris, tapi dia seakikatnya adalah agen Yahudi. Nah, sementara T. Lawrence sudah menawarkan itu kepada Sharif Husin di di wilayah Arab itu ada wilayah Hijaz dan ada wilayah Najd. Penguasanya berbeda. Kemudian si T. Lawrence datang ke penguasaan Najd atau suku Badui yang kita kenal sekarang sebagai cikal bakal kerajaan Arab Saudi, embahnya kerajaan Arab Saudi yang disebut sebagai yang namanya adalah Abdul Aziz Al Saud. T. Lawrence bilang Kamu kan penguasa Najd Kamu nyatakan perang kepada Turki Utsmani. Saya kasih uang, saya kasih persenjataan Kalau kita menang, maka kamu akan menjadi penguasa Arab Jadi Lawrence menawarkan satu kue untuk dua orang Tapi Syarif Hussein nggak tahu, si Abdul Aziz Al Saud juga nggak tahu Singkat cerita, akhirnya mereka saling bertempur karena janji yang sama harus ditawarkan kepada dua orang yang berbeda. Mereka berebut. Abdul Aziz Al Saud ribut sama Sharif Hussein. Sementara posisi Arab uh, Sharifain Haramain ribut dengan penguasaan Najat Mereka ribut sendiri, perang sendiri, sementara di Turki Utsmani sudah mulai terjadi pemberontakan. Pada saat di sini terjadi pemberontakan tidak bisa mengawasi lagi posisi Hijaz dan Najat maka kemudian posisi Syam atau Al-Quds menjadi tidak terkontrol. Apalagi yang dilakukan? Baru kemudian dalam situasi yang seperti itu, Inggris melalui sekretaris kerajaan yang bernama Balfour memberikan rekomendasi kepada orang Israel atau orang Yahudi, tokoh dari pencetus Protokol of Zion dalam bentuk deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour inilah. Yang menjadi tiket Orang Yahudi Untuk kembali ke Palestina, merebut Palestina Tapi Palestina Posisinya belum bersih Ketika kekuatan Turki Utsmani Sedang lemah Secara Secara terang-terangan Inggris Melalui rekomendasi Balfour tadi Mengirimkan Jenderal Allenby Ke Tanah Syam Kemudian Menyerang Syam Al-Aqsa khususnya Dan Al-Aqsa dilembut oleh Inggris pada waktu itu Jadi ketika di, dibuat semua kondisi itu chaos, Dibuat semua kondisi itu sibuk dengan peperangannya sendiri Maka dia bra, baru berani kirim pasukan untuk menyerang Al-Quds Taukah para Ikhwan Ketika Al-Quds diserang Tidak serta-merta Yahudi menyatakan ini adalah milikku tidak serta-merta Inggris bilang ini adalah milikku. Tidak. Tapi kemudian dia mengumpulkan beberapa negara adikuasa atau sekutu mereka untuk berkumpul dalam satu meja membicarakan bagaimana caranya supaya tanah Arab ini atau bekas kekuasaan Turki Utsmani terpecah belah melalui perjanjian yang diakui oleh negara-negara sekutu. kan tadi Saleh Hussein sama Abdul Aziz Al Saud lagi ribut, rebutan tanah Arab, bener ya. Sementara Turki Utsmani sudah dikuasai oleh Kemal Ataturk, jadi negara sekuler, khilafah diturunkan, bahkan kemudian khilafat terakhir itu diasingkan, sampai kemudian masjid dilarang, busana muslim dilarang, jilbab dilarang, bahasa Arab dilarang, azan dilarang dan seterusnya. Sementara Arab, Makkah, dan Madinah ribut dengan sesama Maka tersisa Sam yang sepertinya tidak berbuat. Keluarlah perjanjian atas kesepakatan mereka secara per, sepihak Disebut sebagai perjanjian Skies-Picot Antara del, diplomat Inggris dan diplomat Perancis Sykes itu orang Inggris, Picot itu orang Perancis Apa isi perjanjiannya? Membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani Kepada orang-orang atau kepada negara-negara Eropa Disisakan satu wilayah Disisakan satu wilayah Bagi-bagi itu -bagi yang Sarif Hussein akhirnya kebagian negara Jordan Jadi Raja Abdullah itu adalah salah satu keturunan dari Sarif Hussein Maka Sarif Hussein sebenarnya adalah salah satu pengkhianat umat Islam Karena telah menyerahkan atau memberontak kepada Turki Utsmani pada waktu itu Tapi kemudian tanah Arab yang meliputi Hijaz dan Najd Itu justru diberikan oleh Inggris kepada Abdul Aziz Al Saud Yang kemudian itu menjadi cikal bakal kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang Nah dari setelah bagi-bagi wilayah Turki Usmani yang luas itu 5 ya. menit lagi Yang luas itu Ada satu wilayah yang disisakan Wilayah mana kira-kira Palestina Alasannya apa Palestina tidak dibagi Karena dia di bawah Pengawasan bersama Faktanya Pengawasan bersama itu Adalah kamuflase Di bawah Yang disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa atau Cikal Bakal PBB yang juga bentukan mereka Tapi sayang seribu sayang Cara-cara licik itu kemudian baru ketahuan Bahwa itu ternyata diberikan kepada Israel melalui deklarasi Balfour Dengan cara inilah kemudian mulai orang Israel pada datang ke situ Salah satu tokohnya yang mulai Yang pertama kali menjadi presiden Adalah Cem Wisman Yang merupakan Seorang yang memiliki jasa yang luar biasa Terhadap kemenangan Inggris Terhadap Jerman pada du Perang Dunia Pertama Jadi Para Iwan sekalian Waktu Inggris Lagi berantem sama Jerman Dia kalah Dia perlu tenaga bar eh, senjata baru muncullah James Westman dia buatkan formula senjata baru sehingga membuat persenjataan Inggris unggul dari Jerman maka kemudian menang singkat cerita si Balfour bilang sama Westman kamu sudah berjasa kepada Inggris kamu akan saya berikan tanah dan akan akan saya berikan gelar kebangsawanan tapi Westman bilang kamu tidak perlu membalas saya dengan tanah atau apapun Cukup kembalikan orang-orang saya Orang-orang Yahudi ke Palestina Maka keluarlah deklarasi Balkor Maka J.M. kemudian jadi presiden pertama Karena seruan Israel raya itu seperti tidak populis Tidak didengar oleh orang-orang Yahudi yang terdiaspora ke seluruh dunia Maka orang-orang Yahudi Zionisme ini jadi bingung, gimana cara mengembalikan? Ini tanah sudah kita sediakan, bagaimana cara merebutnya? Kalau orang Yahudi cuma dua 3 keluarga saja, nggak mungkin kita merebut ini. Maka kemudian dipiculah perang dunia kedua, atau singkat cerita isu tentang Holocaust terjadi pada tahun berapa? Eh terjadi pada perang dunia keberapa? Perang dunia kedua, ketika orang Jerman yang menganggap dirinya lebih baik dari bangsa lain suku Arya dia membantai habis orang-orang Yahudi faktanya sebenarnya orang Yahudi sedang dikorbankan untuk mengangkat isu supaya orang-orang Yahudi terbiaspora itu pada mau balik lagi ke Israel maka sejak Perang Dunia Kedua berbondong-bondonglah dan berduyun-duyunlah mereka datang ke ke Palestina menggeser patok sampai kemudian yang tersisa hanya Gaza Strip, kemudian sebagian dari tepi Barat, para ikwan semua itu kelalaian kita karena kita saling berpecah. Maka persatuanlah yang bisa. Ini momen terakhir akhir zaman. Nanti akan ada di Alaksok. Siapa yang berdiri di situ maka dialah orang yang istimewa. Sebagaimana terbebasnya Alakso sebelum sebelum itu. Kewajiban kita sekarang. Melazimkan untuk membuka daurah-daurah Al-Aqsa Agar Al-Aqsa tetap ada di benak kita Mau jadi petugas sejarah Atau mau jadi orang yang dilibas oleh sejarah Mungkin umur kita tidak cukup untuk bisa sampai ke depan tembok Al-Aqsa Tapi kita harus mewariskan itu kepada anak cucu kita oh, Al-Aqsa harus tetap didemukan Maka pemuda harus bangkit Pemuda harus berpikir Harus menanamkan cita-cita Bahwa Al-Aqsa lah tujuan Karena sekali lagi saya nyatakan Zaman ini akan ditutup oleh terbebasnya Al-Aqsa Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang Ini bisa menjadi pengetahuan buat kita Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Saifullah Sampai kemudian sampai sekarang Apa yang kita laksanakan itu adalah Sesuai jalan yang pas Roadmapnya itu jelas Kalau kita menawarkan persatuan Tentu kita akan ditanya Persatuan wujudnya kayak apa sih Lo teriak sono persatu Ayo kita bersatu Gak mungkin persatuan kalau tidak ada pemimpin Nah kita sudah melaksanakan Jadi Apa yang sudah terjadi Apa yang sudah kita laksanakan Mungkin jauh dari ideal Tapi bukankah kita tahu Bahwa zaman Rasulullah SAW Menciptakan dulu roadmapnya Seperti dijelaskan oleh Ustadz Sayfullah MD Rasul pun begitu ada Dia bukan sebagai pembewas al Tapi melakukan perbaikan Melakukan dakwah Memperbaiki segala sesuatu Yang ada di sekitarnya Lingkungannya dan masyarakat Baru kemudian generasi berikutnya lah Yang akan membebaskan al Mudah-mudahan Kita bisa menjadi generasi Yang paling baik Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh